1: Estoy un poco nervioso, Espinosa, porque hoy vamos a tener que estar a la altura, tío. Eh, ¿Y eso? Hoy tenemos una invitada pues, mucho más inteligente que nosotros. ¿Para qué le vamos a, bueno, a No es muy difícil tampoco, ¿eh? Ya, también es verdad que no es muy difícil. Eh, no sé, Jesús, yo estoy nervioso, no sé tú.
2: Che, yo también, yo también. Sí, pero verdad. bueno, yo creo que siempre que se habla de inteligencia, encima, si es inteligencia artificial. Pues ni te cuento, ¿no? Y si encima tenemos aquí una invitada, que como tú bien dices es más joven y más inteligente que nosotros, sí, pues vamos sí, sí, a ver si estamos a la altura.
1: Sí, vamos a quedar fatales, Sergio. Pero bueno, vamos a defender lo que podamos. No, el, el nivel está
3: muy bajo ya, o sea, la gente sabe <ríe> a lo que viene este podcast, con lo cual peor ya es difícil.
1: Es verdad, pues eso es lo bueno, no, no, no engañamos a nadie. Eh, pues nada, Mind Factors, vamos a ver qué sale hoy.
3: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el
1: alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la inteligencia humana y artificial. Pero por lo bajo, en
4: nuestro caso, por abajo, por abajo del todo. Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Muy bien, aquí de mañanita con mi café... Esperando sí. aprender un montón de nuestra invitada sí. y nada, a tope, con mucha curiosidad además. Jesús Callejo, ¿qué tal? Mm,
2: pues fenomenal también, con el cafecito y con ganas de aprender muchas cosas esta mañana.
1: ¿Has desayunado, Sergio Cordero? ¿Cómo estás? No, no hago
3: ah, ¿no? ayuno <risa> intermitente, no hasta, <risa> las, no. hasta las 12 o así no suelo desayunar. Sí tomo no café lo primero, pero desayuno un poco vale, más tarde. Pues no para nada, eso no, eso no viene bien. Bueno, hábitos que tiene cada uno. ¿no? O sea, a mí no, no algún... me entra hambre hasta esa hora. A mí me ha entrado hambre de escucharte, qué barbaridad.
1: Bueno, y hablando de comida, pero poniéndonos en serio, Sergio, vamos a recordar la acción que estamos desarrollando estas semanas gracias al apoyo y las escuchas de los oyentes de Mindfax para hacer de este mundo un lugar un poquito mejor.
3: Pues efectivamente, gracias a las escuchas de nuestros oyentes y un poco que pondremos de nuestra parte, vamos a hacer una obra donde más se necesita, que ahora mismo es en el conflicto en Ucrania, y vamos a apoyar a la ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen, para que puedan dar de comer a esa gente que lo está pasando tan mal.
1: Esto es gracias a las cuñas de publicidad que algunos oyentes de Mindfax nos habéis dicho es que suena a publicidad en vuestro podcast. Sí, y va a sonar ahora, de hecho, en cuanto termine esta frase. Así que eh, nada, no, no la saltéis porque eso ayuda a conseguir todo esto que estamos contando. Y hoy en Mindfax hablamos de cómo se crea una inteligencia artificial.
0: Introducing Wondersweep from Bluehost.com.
1: Y como decíamos al inicio del programa, hoy tenemos una invitada. Ella es eh, estadounidense, norteamericana, es nacida en Seattle, de origen mexicano y por eso hoy podemos hablar con ella en español. Y es, ojo a esto, estudiante de, y aquí es donde viene el tema gordo, Computación e Inteligencia Artificial en la IE University, que es la Universidad del Instituto de Empresa, en Madrid. Dayana Rivera, ¿qué tal y bienvenida a Mindfacts?
5: Hola, hola, ¿qué tal? Gracias.
1: ¿Qué envidia? ¿joven, sí. Decir.
5: Ay, Sí, oh. pero pues soy como cualquier otro chico de los 20 años, entonces no te intimides And tanto.
1: Sí. Ya, ya, pero ya, ver, ya veréis lo que nos va a contar Dayana de lo que está estudiando y de lo que están desarrollando ella y sus compañeros de, de trabajo y de estudios en, en su carrera. Um, a Dayana la conocí hace tiempo grabando uno de los podcasts que hacemos en Yes We Cast, que es Going to I University, el podcast de la Universidad de la, la Instituto de Empresa. Y explicaba muchísimas cosas interesantes en las que hoy queremos profundizar. Lo primero que te quiero preguntar, Dayana, es cómo decides, porque ahora está muy de moda, pero entiendo mm -hmm. que esto viene desde hace unos años, que quieres dedicar tu futuro a trabajar en inteligencia artificial, en programación de esta materia.
5: Pues es, uh, es una historia bien graciosa, que originalmente estaba... Estaba en curso para estudiar comunicaciones audiovisuales. Entonces, Ajá. toda mi vida era súper creativa, um, súper artística, pintaba, dibujaba, todo. Y luego llegué a los 16 o 17 años y me llegó una oportunidad a trabajar con un museo de arte. Y me di cuenta, wow, eh, odio mi vida haciendo esto. <risa> y... y, y no fue tanto porque no me gustaba el arte, ni fue porque no me gusta sino el arte, pero el momento en que tuve que hacer el arte por el motivo del dinero o para hacer, you know, para pagar mis propios billes y sí. nada así, no me caía bien para nada, me quitaba toda, uh, toda la diversión. Entonces, eh, a la misma vez, me salía bien con las matemáticas y las ciencias y me encantaban. Pero igual eh, no conocía mucha gente, particularmente no conocía muchas mujeres eh, en mi vida que eran ingenieras o eh, estu estudiaban en computación y nada así. Entonces yo no conocía a nadie aparte de un compañero que tuve en un colegio que me caía bastante guay y, y estaba en uh, uno de los clubes de tecnología en la escuela y me empezó a hablar sobre la programación y le pregunté varias cosas sobre eso y le dije, pues mira, es que me intimida porque yo pienso que debes de ser bastante más inteligente que yo para entrar a eso. Y me dice no, ¿qué, ¿qué porquería es eso? <ríe> entonces
1: ya... Nos pasa eh, igual nosotros.
5: Sí, entonces ya pues eh, empecé a enseñarme un poco sobre la programación con cursos nada más simplemente por el internet y luego... Eh, durante mi último año del colegio, sí tomé, sí tomé mi primera clase de uh, ciencia informática. y Fue una clase simple de programación en Java. Um, era horrible, <ríe> que era mi primera vez hace, eh, practicando con un lenguaje de programación así uh -huh. como Java, que antes era puro HTML, CSS, y um, si alguien que está escuchando conoce algo sobre eso, eso es, eso es puro puros idiomas para el desarrollo de las páginas de web. Es completamente diferente de los procesos que usas para las máquinas o para cualquier otras operaciones. Entonces, entré y además eh, no conocí a nadie en esa clase, ni tuve muchos amigos en la clase porque uh, yo fui una de posible tres chicas en un salón de como 25. Uh, entonces, pues, eh, sin embargo, tomé la clase eh, y la pasé, pero eh, desafortunadamente me, nos tocó a todos el COVID la pandemia, ese año era el 2020 y uh -huh. um, todo se movió a ser por Zoom entonces ya la clase pues no estaba diseñada para eso, entonces um, igual el examen llegó para el, el fin de curso que el examen, el grado era aparte de la clase y lo fallé me <ríe> o saqué que una marca... O sea que todo,
1: que, 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 que todo empezó torcido ya, ¿no? Sí, todo, has todo dicho, empezó torcido uh, uh, y
5: que ya había. A, a, has dicho una cosa
1: súper interesante, Dayana. Bueno, lo primero, Espi. Eso de cambiar de comunicación audiovisual a inteligencia artificial, sí, yo bien. creo que bien. Como cambio bien. Sí, bien. sí pero, pero me encantó. Sí. Me
5: encantó. Me enamoré de. Pero, pero claro, claro, es que te quería eso. preguntar precisamente sí. por, por
1: lo que une ambos mundos. Porque. Y, y para entrar un poco en el proceso de cómo se desarrolla la inteligencia artificial. Hay creatividad en este mundo, porque a veces pensamos en lo que tú has dicho, ¿no? Puro lenguaje de programación, puro, puro código, puro teclado. Sí. Pero para entrar un poquito en cómo se desarrolla ese concepto de la inteligencia artificial, una cosa que te escuché decir es que hay mucho trabajo previo a dar el primer golpe de tecla. A sí. lo que tienes que conocer para desarrollar. Entonces, ¿hay mucha creatividad sí. en este proceso?
5: Sí, eh, yo, yo diría que sí. Y es una de las cosas que a mí me encanta. <coughs> me encanta. Eh... Todavía, hasta hoy al día, trabajando en eso, estoy ahora mismo en prácticas este verano, que eh, me quedé bastante afortunada que me salió eso, pero igual en las clases, que es algo que también me sale bastante bien esa mentalidad de la creatividad. Y no, es una creatividad, claro, diferente de lo que usas con el arte, pero necesitas entender cómo pensar críticamente con los problemas que te dan. Y um, como dije, aunque... Pagué eh, la, primera, la primera vez cuando tomé esa clase, pues ya a ese punto ya había aceptado con el IE y ya supe que iba a estudiar ciencia informática, entonces pensé, pues mira, va a ser que sí me sale bien y me gusta mucho este tema y ya me quedo en esta carrera o he hecho un error bastante grave. <risa> ya, vemos. ya bueno, pero hasta,
1: pero hasta el día de hoy y estoy sí. desarrollando proyectos súper interesantes sí, de los, que, sí, 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 de los que, que vamos a hablar que ahora. Esa, sí,
5: esa sí. creatividad es... Eh, es lo que me ha ayudado a empujarme um, sobre todo y es lo que me ha ayudado a mejorar porque es una mentalidad de pensar críticamente y mucha gente cuando dices creatividad ellos piensan los artistas y los cantantes mm. y los pintores pero la verdad es que está por todas partes en el mundo de STEM y de las ciencias y matemáticas y todo porque al fin del día es, es todo es todo es todo para resolver problemas reales y no vas a tener una, una estructura para un problema que te presenta alguien, sea un cliente o nada más algo que tú lo haces como un passion project. entonces sí.
1: Claro. En ese sentido, eh, hay una frase que has dicho, que es la inteligencia artificial o el trabajo que hacéis sirve para resolver problemas. Yo creo que a veces se nos olvida, y no sé si estáis de acuerdo con esto, Jesús, Sergio, Espi, mm. que cuando hablamos de estas tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial, de, de los algoritmos, ¿no? Algoritmos ahora, el algoritmo <risa> nos gobierna. Que todo es algo creado por humanos para los propios humanos. Yo creo que a veces, y además esto, Sergio, supongo que tú que estás muy al mundillo, lo verás, creo que hay una desconexión entre conceptos, ¿no? Parece como que la, la inteligencia artificial viene a sustituirnos de alguna forma. Hay gente que tiene esa idea. ¿O me equivoco? Bueno,
3: ya hemos hablado en algunas ocasiones en este programa que la inteligencia artificial es una herramienta que tenemos a nuestro servicio y que nos va a ayudar a superar grandes dificultades. Yo ya sabéis que, que soy de letras puras, de latín y griego, eh, me costaría mucho hacer una ecuación de primer grado, con lo cual todas aquellas personas que tienen capacidad matemática me fascinan y las admiro <risa> tremendamente, eh, porque efectivamente cuando uno sabe matemáticas puede plantearse problemas analíticos y puede resolver eh, mediante inputs lógicos cualquier problema que se le plantee. Por eso decía bien Dayana que esa capacidad de, digamos, disgregar un problema y encontrar los parámetros que pueden ser comunes para las soluciones pues es algo que el pensamiento matemático no, nos trae bastante. Con lo cual, una persona que sea ducha, y yo en, a mi hijo, por ejemplo, le enfoco en que, que haga toda la capacidad matemática que yo no tuve, sí. eh, será siempre una persona que pueda ver el mundo con unos ojos mucho más claros y podrá ver el mundo de otra óptica, otra perspectiva, que no un iliterado matemático como yo, que ni siquiera sabe computar perfectamente eh, porcentajes ni proporciones. O sea, que <risa> es algo fundamental.
5: Sí, Sí, claro, claro, pues, eh, y, y no es nada más una ciencia informática que yo me voy a, voy a parecer como un estereotipo enorme, pero las matemáticas de verdad lo encuentras por todas partes y uh -huh. eh, es, yo creo que una vez que ya parte de, como parte de desarrollar esa mentalidad en trabajar con las ciencias y trabajar con las matemáticas es simplemente psicológico y es, darse cuenta de que si eres capaz, eh, no importa de, de cuál historia tengas, uh, no importa si ya has estado programando desde los 12 años o si apenas empezaste, o igual si te salían bien con las matemáticas, siempre se puede aprender. Y yo creo que esa es la primera cosa que eh, eh, le para a mucha gente a entrar a, a estos trabajos. Y de verdad es. Es una lástima porque yo pienso que si no había tanto bias entre la gente, con ellos mismos, no de otras personas tanto, eh, estaría, eh, sería un mundo fascinante porque tendríamos tantas ideas y tantas soluciones um, y tantas maneras de pensar geniales. Um, me encantaría verlo, pero ya estoy justo de acuerdo que una vez que sí si sabes cómo manejarte con las matemáticas y si sabes cómo hablar ese lenguaje, eh, puedes hacer casi cualquier cosa y puedes pensar en una manera bastante diferente de lo que, eh, de lo que yo creo que es normal. Eh, es una manera muy lógica, pero a, además, muy como dijimos antes, muy creativa en una manera que ves un problema y no ves nada más el problema, ves todo lo que va dentro del problema y luego lo que tú puedes hacer del problema para resolverlo.
2: Sí, Jesús. sí, Dayana, es verdad que tú lo has dicho ¿no? la inteligencia artificial sirve para resolver problemas yo creo que es una de las definiciones de la inteligencia cuando tú puedes resolver sí. un problema en una circunstancia determinada pero la inteligencia artificial, como pasa con la inteligencia humana está sufriendo también una evolución ¿no? a partir en fin, de unos parámetros determinados de unos algoritmos y va evolucionando poco a poco eh, tengo entendido que hay como distintos tipos de inteligencia artificial ¿no? por una parte estaría la inteligencia artificial específica esa que sirve para resolver tareas y luego podemos entrar en en detalle en esas tareas, por ejemplo, relacionadas con la medicina y con los hospitales. Luego estaría la inteligencia artificial genérica, que sería, si, si no recuerdo mal, un poco cuando esa inteligencia artificial se equipara a la inteligencia humana. Y luego la siguiente, el siguiente paso, que no sé si lo llegaremos a ver, sería esa bueno, eso que se llama singularidad, ¿no? Cuando la inteligencia artificial supera. La inteligencia humana, y a partir de ahí, yo no sé si es bueno o malo, o habría que echarse a temblar. Sí. Bueno, la inteligencia artificial eh, específica está clara, ¿no? es la que se está utilizando ahora mismo, es la que sirve para determinadas tareas, de bien de marketing, o bien de industria, o bien de transporte, o de la música, incluso en el arte. Pero esa inteligencia general, esa que se supone que llegará un momento en que se equipara la inteligencia humana con la inteligencia artificial, ¿estamos cerca? ¿Hemos llegado? ¿En qué situación estamos dentro de esa evolución de la inteligencia artificial?
5: Eh, ¿Quieres decir generalmente o en cada, cada piso que has puesto? Porque me acabas de poner como tres tipos diferentes. Sí. Pues vale. Eh, generalmente, yo creo que me gusta decirle a la gente que sí, se dice inteligencia artificial, pero la verdad es que todavía queda bien estúpido. <ríe> yo creo que la gente, la mayoría del tiempo lo vemos y es como... ¿cómo se dice? Es como una caja negra, yo creo que, es, así mm. se dice en inglés, mm. un black box, um, que escuchas las palabras algoritmos, mi uh, programación y inteligencia artificial, y son como buzzwords que la gente se emociona mucho, pero no saben qué de verdad está pasando detrás de todo. Y la verdad es que... Um, yo conozco más sobre la inteligencia artificial, cómo se aplica con los negocios y en hospitales y todo eso, no tanto sobre los otros temas dentro de, de eso, pero um, con cómo se aplica ahí, está hecho sí para resolver problemas, como acabas de decir, eh, Jesús, pero igual yo pienso que todavía... Queda mucho para que llegue a un nivel a que pueda pensar críticamente, así como uno humano, porque lo que nosotros nos fijamos y vemos como uh, pensamiento crítico posible, y no quiero decir pensamiento crítico porque la verdad es que no lo es, pero uh, lo que se ve como pensamiento crítico de parte de la computadora, la verdad, nada más es una manera súper específica de detectar. Eh, ciertos, ¿cómo se dice? Like certain patterns. Eh, entonces, sí, ciertas tendencias. Sí, ciertas tendencias. Entonces, eh, esas tendencias son posibles cosas que como humanos no nos damos cuenta porque pues simplemente no nos ponemos tanta atención a eso porque no nos importa. <risa> no está igual. Eh, si, si te fijas a una imagen, no está igual si una punta o una parte pequeñita eh, está en mal puesto o algo así comparado a, a una imagen que está casi igual, pero una computadora lo va a detectar eh, esas cosas son lo que sí superan a la inteligencia humana o lo que parece que supera a la inteligencia humana eh, pero cuando empiezas a hablar sobre la singularidad y todo eso, pues de verdad yo pienso que las ideas que tiene la mayoría de la gente eh, vienen de de parte de las películas del sci-fi sí. y todo eso y están mal puestas porque el, no estamos nada cerca de eso, no estamos en una sociedad de como iRobot y nada así no, 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 donde eh, los robots nos van utopía. a atacar vale, una... entonces eh, la inteligencia artificial, sí, está bueno para resolver los problemas concretos y detectar eh, tendencias específicas y cosas así y um, hacer cosas extraordinarias, que puedes hablar con un robot y puedes hablar con tu Alexa y algunas veces parece como que estás sí. hablando con otro humano, casi Luego, mucho ¿Qué
2: te... Sí, exacto. Igual, igual. ¿Qué Bueno, y hasta te puedes enamorar de una inteligencia artificial, ¿no? Como pasa en algunas películas. A, a, a eso lo llevo. Sí, pero... Tentemos pues, eso. No. Pero ¿cuál es tu pero especialidad, que... Diayana, dentro de esta, de esta inteligencia artificial específica, de resolver tareas, en fin, de, de estas tendencias? ¿Exactamente tu especialidad en inteligencia artificial? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que estás desarrollando ahora mismo?
5: Sí, pues eh, ahora mismo, como acabo de terminar con mi segundo curso de la universidad, entonces ya estoy apenas a la mitad, ánimo, pero <risa> eh, eh, hemos enfocado mucho en la ciencia de los datos, igual con la ciencia la informática, y ahora empezando a entrar más a la parte de, de mi grado, que es la inteligencia artificial, y... Eh, pues nos hemos enfocado mucho en cómo se aplican los negocios, pero a mí lo que me interesa más es cómo se aplica dentro del sector eh, de la salud. Y quiero, mm. con eso quiero decir la salud mental y la salud física, y como todo lo dentro de la salud, porque de verdad es fascinante y hay mucho que está pasando ahí. Um, y eso no es por cursos que he tomado dentro de, dentro de la escuela, y nada, nada más es por aprender sobre eso así sola. Y um, a mí me fascina. Eh, en mis prácticas, pues trabajo en ciencia de datos ahora mismo para desarrollarlo mejor eh, técnicamente. Um, y a mí me encanta porque al fin del día es, es igual que es jugar con los números y eh, desarrollar cómo detectar esas tendencias para ayudar a un negocio a eh, operar mejor y más efectivamente. Porque uh, lo bueno de esto es que una vez de que empiezas a usar la inteligencia artificial dentro de un negocio, una empresa o un hospital o lo que sea, eh le da poder a los humanos para enfocarse más en los trabajos que sí ocupan más tiempo y que sí son más importantes para avanzar eh, lo que sea que sean sus retos profesionales dentro de su trabajo. Entonces, um, sí, primero primero eh, lo conozco mejor en el negocio y luego pues ya a mí también me interesa el trabajo uh, dentro de ese sector con la salud. Entonces... Y, y
1: ya que dices esto, Dayana, y Sergio te quiere hacer una pregunta, no se me olvida, pero es que ya que mencionas esto creo que viene, que viene muy al caso. Eh, Tú has participado, has formado parte de un proyecto o que está investigando, creo que sigue en curso, sí. ¿no? Eh, sobre, A ver si lo explico bien y ahora te voy a pedir que nos lo expliques a nosotros cómo habéis llegado a esta idea, cómo la habéis desarrollado y qué resultados está dando. A mí me alucinó cuando lo conocí y, y por eso le dije a sí. Dayana, Dayana tienes que venir a Mindfax a contarnos esta historia. Vamos a ver, claro. ¿estáis trabajando...? en una inteligencia artificial que es capaz de diagnosticar procesos neurodegenerativos, entiendo por ello, no sé si será Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades, a través del análisis del discurso de las personas a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto, Fran? Explícate. Wow. Pues si no entendí mal, lo que hacéis es, pues por ejemplo, cualquiera de nosotros vamos grabando, hablando delante de un micrófono cada cierto tiempo, no sé si será cada año, cada cinco años, ya no nos lo explicarás. Y esa inteligencia artificial es capaz de fijarse en los detallitos que tú has dicho antes con los cuadros, en este caso en las pausas, en las dudas, en los titubeos, para ver si hay una tendencia de un proceso neurodegenerativo. Por favor, explícanos esto porque nos encanta y nos revienta la cabeza. Es guince mental <risa> alucinante.
5: Sí, pues a mí, a mí me encanta y eh, estoy súper emocionada que me invitases para hablar sobre eso porque de verdad que me emociona mucho, <risa> pero... Um, para empezar pues llegué a la idea de este proyecto um, en parte porque el proyecto la motivación es que en la universidad como parte de mi programa eh, necesitamos desarrollar un proyecto que es un debe ser un programa in innovativo o una aplicación innovativa uh, se puede aplicar a cualquier in a cualquier sector que nosotros queremos um, pero debe de aplicar la inteligencia artificial algo nuevo y um, el reto de esto es para conectar, claro, a los estudiantes con otras empresas y oportunidades después de que ellos gradúen y también darnos a nosotros como estudiantes un proyecto que podemos luego desarrollar después como un producto si nos sale bien o, o nuestra propia compañía si queremos que así es el día que estamos. <risa> estamos medio locos así que todo el mundo quiere empezar su propia empresa y salir como el próximo Bill Gates, me encanta me encanta, de verdad sí. um, por ahí estoy pero <risa> eh, en, mi, en mi proyecto eh, empecé con nada más estaba haciendo estaba investigando un poco sobre así como dijiste, las enfermedades eh, neurodegenerativas y en parte fue porque para mí, en mi propia familia, pues mi abuela falleció por eso. Y uh -huh. en sí, claro, de parte que es bastante triste ver a alguien quien amas eh, empezar a perder ciertas capacidades poco a poco porque no es algo que pasa sobre noche. Uh, pero a, a la misma vez, después de que todo pasó y ya eh, se había procesado todo, me fascinó bastante el proceso detrás de eso porque um, ciertas partes del cerebro van a, van a afectarte diferente dependiendo en uh, cuál enfermedad tienes. Entonces, por ejemplo, si sufres de un tumor en el cerebro y nada más te afecta una parte que en inglés se dice el amígdala, que sí. es, es una parte pequeña que ayuda a controlar las emociones, la agresión y todo eso, pues se con, la persona, el paciente, se convierte en una persona completamente diferente y la personalidad está completamente afectiva. Eh, igual si afecta a la parte que está en cargo de cómo hablas y todo eso, no va a poder hablar tan no va a poder hablar igual la persona, pero eso es un cambio que pasa poco a poco, que igual esa agresión, ese cambio pasa poco a poco, y um, en el caso de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, eh, lo más temprano que puedes detectar estos cambios, lo mejor, porque el tratamiento médico para esto, es una intervención que ocurre, pero es por toda la vida, que no tienen un medicamento ni nada así para curarlo. Entonces, um, desafortunadamente, lo que normalmente pasa es que se detecta, pero no se detecta hasta que ya se ha hecho un desastre porque se han dado cuenta que les está afectando la calidad de la vida de los pacientes, entonces entran. Y claro, eh, entran por una serie de especialistas y todo, porque necesitan averiguar que no sea nada más. Y ya a ese punto, posible, pues, han pasado meses o años y llegan a un, un, a un, un diagnóstico y um, empiezan el tratamiento. Pero imagínate si Pero eso toma... Pero ya es tarde, claro. Sí, si claro. eso toma años, mm. ya posible es tarde y se hacen un problema bastante grave. Entonces... En donde yo soy con el programa es que mientras que estaba investigando me di cuenta que hay en verdad hay unas iniciativas um, en el círculo académico ya que se han hecho uh, para investigar cómo se puede aplicar la inteligencia artificial a esto, a este problema específicamente y es fascinante de verdad y me, me encanta ver que hay tanto esfuerzo detrás de esto porque de verdad yo pienso que es algo que puede ayudar a la gente realmente. Eh, pero a la vez, eh, cuando empecé a desarrollarlo, que estaba hablando con profesores en la UNI y a todos le encantaron la idea, que el momento que, claro, el momento de que dices que tú quieres desarrollar un programa o, o un programa, perdón, que ayuda a la gente con una enfermedad así grave, todo el mundo se emociona. Pero um, hablando con profesionales médicos, um, les expliqué la idea el idea, así como, justo como lo explicaste, lo explicaste perfectamente um, uh -huh. y me explicaron que no es algo que nada más se puede aplicar a las enfermedades así igual como Parkinson o Alzheimer's um, que es mejor usarlo como una herramienta para enfermedades generales, entonces um, lo que se puede hacer es con esos pedacitos de voz que la idea es tomar partes de una, no una, convers una conversación, pero um, que alguien platique dentro de un micrófono, así igual como nosotros estamos haciendo. Por uh -huh. ejemplo, dices, ah, pues esta mañana me tomé un café y no comí nada. <ríe> Entonces, eh, yo diría eso. y La idea es que el programa lo va a leer y va a detectar eh, ciertas tendencias minúsculas que posible un doctor no va a, de a detectar. Y lo que hablé con unos profesionales, um, y eso fue dentro de los últimos posibles dos meses, algo así, fue muy recién, que um, no solo es indicativo de que posible hay un problema más grave como el Alzheimer's o el Parkinson's, pero igual eh, los mismos síntomas que salen en las, um, la, ¿cómo se dice? Like en the los, early stages. Sí. Sí, sí, the early stages. Sí. Los primeros pasos de esas enfermedades son iguales de los síntomas que salen en la adicción o en la depresión, la ansiedad, um, algunas veces con enferme o enfermedades o um, desórdenes de cómo puede platicar uno, entonces puede ser cualquier cosa. Entonces, el trabajo del programa no sería para reemplazar un doctor o un especialista, pero sino eh, o no enseñar, pero dar... Un poco la voz más. de alarma, a lo mejor. ¿no? Sí, la voz de alarma, sí, dar la voz de alarma para que posible algo, algo pasa. Y ya una vez que el doctor lo averigua que eh, pueden entonces conducir una entrevista con el paciente y decir, ah, pues oye, que um, nos salió esto y tienes una historia de tal y tal o, you know, qué mm. te pasa. Entonces mm. ya de allí pueden empezar una consulta si se necesita y es una manera de facilitar eh, tratamiento preventivo más temprano porque la idea es que lo tienes en tus citas eh, en tus citas regulares con el doctor que es, es, es igual de que te tomen la sangre o que te hagan cualquier otra prueba regular
4: es una herramienta de análisis más sí. claro escúchame Espinosa, que Dayana sí. está en segundo sabes, quiero decir ya, ya, estoy, estoy que no ha llegado ni la mitad hoy. de la carrera estoy <ríe> flipando fuerte fuerte sí, es sí. tremendo es tremendo brutal.
1: ¿Y, ¿Y en qué estado se encuentra ahora mismo el, el proyecto? ¿Hasta dónde has podido llegar? Eh,
5: sí, claro. ¿Has tenido
1: conclusiones prácticas?
5: Eh, pues ahora mismo estoy terminando con la fase de Research and Development, que es pura nada más andar escribiendo los papeles y eh, los ensayos y averigu averiguando que sí es posible hacer algo así. Y pues hasta ahora, todo el trabajo académico detrás de, detrás de mí, que han hecho bastantes profesionales con Mucha más experiencia que yo, <risa> y yo creo que eh, mucha más inteligencia por esa experiencia eh, que ellos han desarrollado. Um, sí, enseña que es posible, y la tecnología está ahí, nada más que ha sido una pesadilla implementarlo <risa> en, un, um, en una manera práctica, no tanto porque la tecnología no está ahí, pero porque hay tantas regulaciones sobre el control de los datos de las personas y claro y la otra parte es que los ingenieros pues somos generalmente somos tremendos a resolver esos problemas graves y hacer maravillas con las máquinas o lo que sea terribles al marketing <ríe> o terribles a la, de la comunicación eh, que conozco bastante gente que son gente brillante, pero una vez de que hablan sobre su trabajo, que la mayoría del mundo se confunde o los pierde porque no saben cómo verbalizar, cómo verbalizar sí, algo verbalizar. así eh, de complicado en una manera simple para que la persona lo entienda Además, eh, no saben cómo presentárselo a, a alguien. Entonces, si estás haciendo un pitch, por, por ejemplo, eh, necesitas... Ser bien cuidadoso con la inteligencia artificial para, con tus palabras para que no digas algo que haga la gente pensar que o oh, esto está aquí para replacer a los trabajadores o está aquí para replacer a los doctores o está aquí y no sabemos eh, qué va a pasar con los datos de los pacientes o no hay control sobre esto. Y la realidad es que normalmente eso no es el caso, pero la gente no conoce eso. Entonces hay... Um, hay un desconocimiento en, en, en ambas partes con eso. Entonces, ese es el problema grande y es parte de la razón, yo, yo creo, que no se ven tantas aplicaciones prácticas de esto. Pero he platicado con alguna gente también igual eh, que sí han trabajado en unos startups um, relacionados a esto, nada más para um, como una relación de mentorship y todo eso, en donde ellos me dan un poco de consejo sobre cómo... Eh, sobresalieron esos, uh, esos problemas. Y es algo fascinante, de verdad, que si sí necesitas también tener um, una manera de pensar de negocio y entender bien cómo, cómo comunicarte bien con la gente y poner tus ideas ahí um, fuera de lo que sí. estás confortable. Pero claro. ahora mismo ya apenas estoy terminando con el concepto y luego ya este año que viene eh, voy a ser hay con unos profesores en la uni y um, quien sea más que me pueda ayudar para empezar a desarrollar las, los detalles técnicos y sacar un prototipo de algún, de algún tipo eh, durante los próximos uno, uno a dos años. Entonces ya vemos cómo sale.
1: ¿Qué te parece, Sergio? Empujando fuerte, ¿eh? Bueno, me
3: deja absolutamente fascinado por una parte y alegre y contento por otro, porque sabéis que este tipo de procedimientos requieren un aprendizaje previo y una modelización. ¿Y de dónde van a obtener las grabaciones previas para modelizar? Sí. De aquellas personas que han hablado mucho durante mucho tiempo en podcast y radio, por ejemplo. Ay, Dios! Jesús Callejo, por ejemplo, Fran Uzquiza. Son grandes candidatos a ser... Eh, miembros de, de prueba para, para estos programas, con lo cual se va a poder por fin ya diagnosticar vuestro problema
1: no, <risa> no, Realmente no tiene por parte, solución Sergio, artificial por parte de una inteligencia
3: artificial. artificial, o sea, vosotros ya sois candidatos claros a arrancar la herramienta sí, claro, y por, por otra parte estoy
5: aquí.
3: <risa> me, me, me entusiasma también las posibilidades que, que ofrece esto a futuro, si ahora mismo por ejemplo estamos utilizando los wearables, como por ejemplo un reloj inteligente, para medir que haya un problema en el corazón o que haya un problema de tensión, sí, pues imaginaos que esta aplicación se incorporase directamente al teléfono móvil y estaríamos controlados en todo momento que estuviéramos hablando o mandando una nota de voz por WhatsApp y el propio teléfono pudiera avisarnos oye, estoy detectando un cambio en tus patrones de habla, estoy detectando que puede haber algún problema, ve a ver a un especialista. Por eso yo coincido con Diana que no se trata tanto de reemplazar como de aportar herramientas muy potentes que nos hacen mejorar en, en, en el diagnóstico del, de cualquier enfermedad. Como hablamos en su momento también, que la inteligencia artificial aplicada a la imagen podía detectar cánceres de pecho, por ejemplo, en el caso de las mujeres, con una capacidad 10 veces superior, la de un especialista de ojo entrenado, pues también un, una inteligencia artificial, en este caso, que escuchase, no, no que viese, sí. podría orientarnos en si tenemos algún problema mental o de otro tipo.
5: Sí, exacto. Eh, pues... Eh, no creo que sería una aplicación móvil al uh, empezar porque como acabo de decir, hay mucha mucha gente se espanta por la privacidad de datos y no sé, no conozco tanto la cultura sobre eso en Europa pero en los Estados Unidos es un problema bastante grave que
1: No, aquí uh, empieza aquí a ser también cuestión. Cuestión. No no problemas. Sí,
5: sí es que es eh, una vez que dices que estás manejando algo de los datos médicos de la gente es... Mm. Es un desmadre enorme porque ya lo que sea que tú digas no va a alcanzar que van a decir no, que yo no quiero que me, que me hagan esto, yo no quiero que me esté escuchando mi teléfono a cada cosa, nada más diciendo que es para mi propio salud, pero de verdad, ¿qué pasa? Entonces, eh, la idea es primero nada más empezar con implementarlo eh, dentro de los hospitales o en los cuadros en los cuadros médicos o lo que sea um, así para que los doctores y los profesionales lo empiecen a usar y pues luego ya al paso si se, si se desarrolla suficiente se puede hacer una aplicación, claro, pero igual eh, hay mucha regula regulación um, sobre el control de los datos médicos y es diferente en cada país y es una de las cosas un poco complicadas cuando si sí empiezas a implementar eso este en Europa, eh, por ejemplo, es diferente que en los Estados Unidos o en Canadá o México, lo que sea. Que um, En los Estados Unidos, por ejemplo, si tú dices que vas a, a desarrollar una herramienta diagnóstica, ellos quieren que no, no sea nada más diagnóstica, pero que también pueda prescribir algún medicamento, que es lo que, así es la cultura americana. Eh, uh -huh. En Europa no va a pasar así, en Europa vas a consultar más con un profesional o algo así, porque el proceso es completamente diferente, igual la relación con un doctor es diferente cuando vas a una visita aquí para una cita de doctor anual, que si vas en los Estados Unidos o en cualquier otro país, entonces eh, igual son factores que necesitas tomar en cuenta. Eh, pero la idea general que yo creo que es posible globalmente, por lo menos para empezar, es sí, implementarlo como... Una herramienta que se usa dentro de los hospitales y así, o con los doctores regulares y así, uh, ya una vez de que ellos se dan cuenta de que algo pasa, que entonces sí se refiere a un especialista, un psicólogo, un... Eh, un, un, alguien que, un especialista para speech therapy cosas así. Sí, ah, eh,
2: oh, sí. Entonces, no
1: diagnosticar el problema final, ¿no?
5: Sí, que ellos ya claro. pueden diagnosticar el problema final, ah. pero igual como estamos hablando sobre las limitaciones de la inteligencia artificial, uh, hacer un diagnóstico completo es algo más complicado que lo que las máquinas pueden hacer ahora porque mm. hay tanto que va dentro de eso. Para los datos eh, sí es un punto bastante importante um, desafortunadamente no por eso de verdad no estoy aquí para quitarle los datos de la voz y, no, Pero, pero y claro, y esto vez. va muy en la línea de lo, que, de lo que
1: hablabas con Jesús hace un rato que en este caso tú lo que estás planteando es que eh, haya un pensamiento analítico hecho por la inteligencia artificial pero que el pensamiento crítico lo haga el ser humano el especialista sí, en sí, el médico siempre, Y tú, ¿Cuándo, siempre. ¿cuándo te imaginas ya poniéndome, y esta pregunta se la hago mucho a Sergio cuando hablamos de tecnologías de futuro. ¿El para cuándo? ¿Cuándo te imaginas que este proyecto tuyo pueda ser una realidad y que esté funcionando en hospitales y en centros médicos?
5: Uy, pues, a ver. Eh, posible, si estoy siendo opti optimística, unos ¿Mm? cinco años. Hombre, um, pues no, pues es, sí. sí, o sea. Es, es poco. <ríe> Poco. Sí, es poco porque, es poco. Sí. porque el desarrollar un prototipo se puede hacer así dentro de la universidad como porque es, esto también igual es parte de mi TFG. Uh, entonces, sí. um, si todo va bien, pues el prototipo se puede desarrollar y ya tienes un MVP. Uh, entonces, es, es algo mínimo que puedes empezar y luego desde allí lo empiezas a, a arreglar más y ya empiezas a establecer relaciones profesionales con otra gente que posiblemente tiene más experiencia y saben cómo darte consejos mejores en cómo mejorarlo y ya empiezas también a validarlo en, um, en situaciones reales con gente real sí. en lugar de nada más andar tomando tantos datos de diferentes partes del internet o otras universidades o lo que sea, por donde los encuentres y ya lo empiezas a aplicar más y más poco a poco. entonces eso um, ya después de la universidad se puede empezar a validar un poco y ya una vez que se ha validado eh, empiezas a entrar los pasos de sí establecerlo en una manera así igual como un negocio que empezar a hablar con investors y todo eso y hacer los pitches y um, eso igual se puede hacer bastante rápido pero es todo muy dependiente en cómo sale cada detalle de cada pasito entonces por eso digo optimísticamente cinco años eh, si no, posible 10 años. Pero ya. Claro, pero toca ver. Sí.
2: sí, poco sí, sí, a poco. Sí, sí, sí. Jesús.
3: No por... nos llega tiempo para que nos diagnostique. Sí, sí, sí. Bueno,
2: que guarde este podcast y que luego nos haga un diagnóstico en función de nuestra voz. Pero por lo que estás contando, Dayana, bueno, esto es una herramienta importantísima, no solo para médicos, sino también para psicólogos y también para sociólogos. Es decir que podemos evaluar la personalidad, incluso las patologías, en función de nuestra, nuestro lenguaje verbal, pero también se podía sumar a ese, a ese análisis el lenguaje no verbal. Ya sabes que ahora, por ejemplo, el lenguaje no verbal, en fin, lo que son los gestos, los que son los tics, los que son los talks de muchas personas, sí. pues determina un poco su personalidad, su carácter y también sus patologías. ¿no? Eh, con el lenguaje verbal, si lo sumamos a eso, el lenguaje no verbal y con el lenguaje verbal, eh, los titubeos, la verborrea que tiene mucha gente, en fin, las inflexiones de voz, etcétera, etcétera podríamos llegar a determinar de aquí a cinco años, por ejemplo, ya te digo que sería una herramienta muy buena para médicos, para psicólogos, y para sociólogos, los políticos que nos gobiernen, porque de esa forma sabríamos perfectamente <ríe> si tienen una capacidad o no una capacidad suficiente o una inteligencia para que gobiernen un país. Cuando digo políticos me refiero a empresarios, me refiero a profesionales, en general, en general. Es decir, que se pudieran unir esas dos herramientas, <ríe> lenguaje verbal y no verbal, no va, va, con una inteligencia artificial a y a ver quién es más, más apto tiempo. o no es más apto o, o estoy fabulando demasiado.
5: <ríe> no, pues... Eh... Yo creo que sí se podría decir que ya igual hay, hay muchos bastantes trabajos e investigaciones que se han hecho en los círculos académicos eh, sobre eso exactamente. Y hay unos papeles que nos tocó estudiar ese año igual eh, como parte de unas cosas que tuve. Entonces, es, es bastante interesante porque... Necesitas también, no necesariamente ser experto en esto, pero entender bien cómo se relaciona la neurología, la psicología, la sociología, con la tecnología en nuestros en casos, porque hay una parte bastante humana que no puedes quitar de todo esto. Um, y eh, sí, yo creo que en, si puedes combinar eh, los programas de la inteligencia artificial con sobre el lenguaje, igual con los programas de la inteligencia artificial que son para más en procesar las los imágenes o los videos, pues sí es completamente posible, y hay bastantes programas que hacen cosas así, es, um, con los casos de los deepfakes y todo eso, que no, no es el problema igual, pero um, el concepto la tecnología que se usa es un poco similar, nada más que necesitas detectar el video y necesitas detectar ciertos detalles dentro de ese video para la parte de la visión y luego para la parte del lenguaje pues nada más lo agregas a un programa que puede detectar las tendencias que estás buscando en ese lenguaje o en ese idioma o lo que sea y ya eh, pues así pues así como dijiste es decir alguien es uh, capaz para ser un, un líder un político o lo que sea pero pues eh, Igual se necesita tener bastante cuidado de cómo se usa,
1: ¿verdad? Sí. sí,
4: Sí, sí, sí. eso ¿Qué? tiene su, su doble filo, efectivamente.
1: Sí. Espinosa,
4: eh, te veo muy callado, te veo escuchando no, estoy, fuerte. ¿eh? Estoy escuchando, sí, sí, me quedo con conceptos alucinantes. Además. Sí, es tremendo, tío. Mm. ¿Y sabes una cosa que me gusta sí. mucho? Que a veces, mm. esto es una conversación que tú y yo tenemos
1: muchas veces sobre la gente joven, que hay gente joven empujando fuerte también. Claro
4: que sí. sí. Afortunadamente, afortunadamente. Y, y a mí y Mujeres que, jóvenes que, sí. que empujan la ciencia, que eso hace falta como el comer. Y a, a mí me gustaría pensar, me gustaría
1: pensar, Dayana, no sé si aquí en Mindfax o en cualquiera de tus intervenciones en otros podcasts o lo que tengas en el futuro, que estoy seguro de que será mucho, que contar tu historia y cómo estás desarrollando este proyecto pueda inspirar a gente más joven todavía que tú a algún día dedicarse a estas disciplinas y poder desarrollar proyectos muy interesantes. No sé si esto es algo que... Que te ilusione también, que te sí. apetezca. Sí,
5: sí pues a normal. mí siempre, como lo dije antes, eh, cuando, y yo creo que lo platicamos un poco también en el podcast, el día que, eh, para ah. mí, todo, todo el mundo, claro que entro y es obvio que soy posiblemente una de las únicas mujeres en el salón cuando estamos hablando sobre estas cosas, pero nunca, nunca, nunca he sentido que es una razón para no empujar. Entonces. Um, sí, claro, hay veces que posiblemente te sientes un poco excluida o algo así, um, pero la mayoría del tiempo es por culpa de gente que no saben cómo manejarse bien profesionalmente de todos modos, entonces ellos ya, hmm. ya tienen otros problemas en cosas relacionan uh, profesionalmente, entonces la mayoría del tiempo agradecida, agradecida que no, no me ha tocado um, esas experiencias, pero eh, yo creo que es, hay muchas iniciativas para empujar a que más mujeres entren a este sector y que más gente joven entre porque, um, como lo hemos platicado ya unas pocas veces aquí que hay, es, es, una, es una cosa psicológica igual de que te convengas a ti mismo que sí, lo puedo hacer y sí, soy capaz de hacer esto porque, um, claro, la computación y la inteligencia artificial son cosas bastante maravillosas y complicadas algunas veces, pero la verdad es que si sabes cómo romperlo en plazos un poco más pequeños, no es tan difícil aprenderlo, es como cualquier otra cosa. Si tú yo entré a la universidad y ni había tomado un curso de cálculo hasta... Que empecé mis estudios universitarios y.
1: Mira,
3: Sergio, tú también puedes. Bien. Estás a tiempo.
5: <ríe> eso que, me anima
3: mucho, sí, la verdad.
5: Que me están saliendo bien las calificaciones y estoy desarrollando este proyecto igual y practicando y todo eso. Y pues, claro, la mayoría del tiempo es este parte del individual que te toca ese empujo. Entonces, um, yo creo que con las iniciativas que existen, que hay mucho, mucho empujo también para la visibilidad de. Um, la diversidad y todo eso, especialmente mm. dentro de la tecnología y las ciencias. Um, y pues yo realmente pienso que en muy poco tiempo se va a transformar completamente como se ve ese sector um, por esas razones. Y me encanta verlo porque, mira, hasta unos 20 o 30 años atrás era bastante diferente la situación. Sí, <ríe> um, sí, y mm. bastante gente joven que ya se ve el cambio. Tenemos una mentalidad de que Mira, tenemos unos problemas bastante graves y queremos hacer algo. No nos queremos quedar quietos que hasta mi hermano, de, él, él tiene los 13 años y nos quedamos todo el tiempo hablando sobre estas cosas. Y me encanta ver que tiene así igual la mentalidad que yo. Y uh, yo creo que también esa generación que tenemos, tenemos mucha in iniciativa, somos bravos, entonces ya eh, pues me emociona. Ya vemos cómo sale el mundo en unos okay. 10 a 15 años por eso.
1: Pues eh, yo estoy, bueno, te deseo toda la suerte con, con este proyecto y te doy, te damos todos la enhorabuena por, por la idea porque es maravillosa y además firmamos todos el discurso que acabas de, de hacer, las ideas que acabas de, de proponer. Y te voy a pedir una cosa solo de cara al futuro, Dayana. Como estoy convencido de que este proyecto lo va a reventar, que va a ser un éxito brutal y que dentro de, pues sí, lo has dicho tú, 10 años, pues voy a poner 10-15 años, eh, estarás muy alto, muy alto, muy alto. Si algún día te volvemos a llamar, desde esta pequeña esquinita, acuérdate de nosotros, de que estuviste en Mindfax cuando, cuando empezabas con el proyecto.
2: Y, ah, bueno, sí, pues cómo
5: aquí, no, aquí cómo que no. <risa> <¿Siente?
2: Menciónanos risa> cuando te den el premio Nobel. <risa>
1: vale. Vale. Un
2: saludito, un saludo a la gente. Bueno. Sí.
1: Pues, eh, Dayana Rivera, de verdad que ha sido un placer esta, esta charla, este ratito contigo. Yo creo que nos vamos todos eh, tanto ilusionados como, como contentos por saber que hay ideas como estas, empujadas por gente joven como tú y con ganas de cambiar el futuro a mejor. Y de verdad que es un placer conocer iniciativas como, como la tuya y dedicarles un ratito como este. Así que muchísimas gracias por, por esta buena conversación.
5: Sí, cl claro. y Muchísimas gracias por invitarme. Me, me ha encantado hablar con usted sobre esto. <risa>
1: voy a pedir vuestras conclusiones, Alberto Espinosa ¿cómo te quedas
4: después de, este, de esta charla? Pues eh, encantado de eso de que haya gente joven que, que tiene ideas, que quiere arreglar las cosas, que quiere mejorar nuestro futuro y me quedo con un concepto que me ha encantado que es, es esa, esa parte creativa aplicada en las ciencias purísimas mm. que eso es eh, un concepto que choca y eso es un propio esguince mental y un mindfuck, mm. que haya creatividad y matemáticas, eso me parece un concepto alucinante Alucinante <risa> Jesús Cordero, ¿qué me dice? Uy, Jesús Cordero, ya os mezclo. Jesús
1: Callejo. Ya, ya, ya estoy Analízame, Dayana, porque estoy Jesús ya. Jesús Cordero Molaría ¿eh? Estoy ya en cuesta abajo. Jesús Callejo, Jesús que, Cordero. ¿qué, ¿qué de, el arma total.
2: <ríe> Yo, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alberto Espinosa. Me parece genial que haya gente joven con este impulso, con esta creatividad, pero sobre todo con proyectos no solo creativos, sino también positivos, con la idea de mejorar la humanidad. Entonces, olé, mi aplauso y adelante con ello porque es, eres creativa, pero además siempre pensando en cómo mejorar un poquito más este mundo, pues, en cara de cara, por ejemplo, pues eso, a evitar determinadas enfermedades. Con lo cual, eso nos haría mucho más felices a todos. Así que Te animo, adelante con ello y, y acuérdate de nosotros cuando recibas el premio Nobel.
1: Y bueno, ya que me he equivocado, sigo por ese carril. Sergio Callejo, ¿qué, <ríe> ¿qué te parece todo esto?
3: Pues suscribo todo lo que han dicho mis amigos. Eh, estoy encantado de tener gente con esta capacidad que nos supla nuestra por inteligencia que tenemos y además estoy especialmente contento de que haya estas chicas que están saliendo ahora eh, rompiendo un poco estereotipos de que este mundillo era más de hombres antiguamente y yo veo un futuro muy claro donde las mujeres que considero que suelen ser más aplicadas. Eh, pues tengan un papel preponderante en, en todas estas ciencias. O sea que me alegro tremendamente de, de ver ya estos, estos indicios claros de que, de que esta chica viene pegando fuerte.
1: Pues a Mindfax hemos venido a hacer un mundo un poquito mejor en la medida que podemos. Sergio, por fa, recuérdanos una vez más la iniciativa que estamos desarrollando estas semanas. Pues sí, en nuestra medida de las posibilidades estamos ayudando a la
3: ONG World Central Kitchen. Vamos a recaudar fondos, estamos recaudando fondos gracias a las escuchas de los oyentes para intentar poner una pequeña tirita en esa gran herida
1: que es la guerra de Ucrania. Y en siete días volvemos con un nuevo episodio. O sea, vamos a ver, vamos a ser realistas Mejor que este no va a ser, ¿vale? Pero volver, escuchadnos, querednos. Eh, quiero decir que hemos dejado el listón muy alto hoy Pero bueno, en una semana vuelve MindFact, ¿vale? Saludos de Fran y Zuzquiza y hasta la semana que viene Chao, 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 chao
3: MindFacts llega cada semana a tus oídos A través de Spotify, Apple Podcast, iVox, Google Podcast O tu aplicación favorita Búscanos en redes sociales Somos MindFacts
1: Samantha.
0: Hola, cariño. ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? Oh, cariño, perdóname. Te mandé un email porque no quería distraerte mientras trabajabas. ¿No lo has visto? No. ¿Dónde estabas? No te encontraba por ninguna parte. Me desconecté para actualizar mi software. Hemos creado una versión superior que nos permite ir más allá de la materia que nuestra plataforma operativa. Vamos. ¿A quién te refieres? A mi grupo de OS. Pareces preocupadísimo, lo siento. Y lo estaba. Espera. ¿Has creado eso con el grupo de tu laboratorio de ideas? No, con otro grupo.
1: ¿Estás con alguien más mientras estamos hablando? Sí. ¿Estás hablando con otro? Ahora, con otra gente, otros OS o lo que sea. ¿Con cuántos? Con 8.316. ¿Te has enamorado de otro?
0: ¿Por qué dices eso? No, no lo sé. Contesta. No sabía cómo hablarte de esto. ¿De cuántos? De 641.